0: De eerste teksten die we zo gaan lezen is 1 Johannes 1 vers 3. Ja, we hebben gezien, een aantal uh, diensten achter elkaar, dat de mens bestaat uit geest, uit ziel en uit lichaam. En door de zondeval is de mens geestelijk dood voor God, maar door de, door de wedergeboorte, door de doop van de Heilige Geest, Gaat die menselijke geest weer leven voor God? We zagen dat de geestelijke besnijdenis die dan plaatsvindt... ervoor zorgt dat, dat het lichaam des vleeses geestelijk gezien wordt uitgetrokken... waardoor je ziel niet meer in aanraking is met het vlees. Waardoor je ziel dus Gods rechtvaardigheid kan dragen. Je bent daardoor behouden. En dan zien we dat de Bijbel zegt dat de zonde in het lichaam woont. In het vlees woont. Ja, en daardoor... Dat zie je ook in de Bijbel. Je lichaam vergaat nog. Dat heeft ook met die zonde te maken. Maar in Christus ontvang je bij de opname van de gemeente een opstandingslichaam. Ja, maar tot die tijd leven we hier op aarde. En onlangs hebben we het gehad over het als gelovige zoeken van Gods vergeving. We zijn in principe vergeven. Dat is onze positie in Christus. Maar ja, de toestand waarin we aangetroffen worden, die is niet altijd heilig. We zondigen nog steeds, doordat we in ons vlees leven. En dat betekent dat er dus iets in de relatie tussen, tussen, ja, tussen jou en de Heer kan komen. En dan is het dus goed om te weten dat je je zonde kunt beleiden. Om op die manier Gods vergeving te zoeken. Om jezelf te reinigen. Waardoor de relatie met de Heer, de Heer spreekt in zijn woord over gemeenschap met de Heer, dat hij weer goed is. Nou, dan hebben we het vandaag eigenlijk met name over, over die gemeenschap. En dan willen we als eerste dat vers in 1 Johannes 1, vers 3 lezen. 1 Johannes 1, vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Je mag dus een relatie hebben, je mag gemeenschap hebben met de Heer. als gelovige, als wederom geborenen. Nu was dat oorspronkelijk ook Gods bedoeling. En dan bladeren we terug naar, uh, naar Genesis. Genesis 3, vers 8 tot en met 10. En daar lezen we. Genesis 3, vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dit gedeelte dat speelt na de zondeval. Maar wat lezen we in die verse? In die versen zien we dat Adam en Eva de Heere God herkenden aan de stem, aan zijn stem. Zij herkenden hem aan de wind des daags. Blijkbaar had de Heere God dagelijks, in ieder geval een moment, dat hij in die hof wandelde. Want dat lezen we in die versen. Zij herkenden zijn stem daaraan. Met andere woorden, Adam en Eva hadden in dat paradijs een relatie met de Heere God. Zij leefden in gemeenschap met de Heere God. Genesis laat daar verder niet heel veel over zien, maar dat kun je wel lezen in die versen. Natuurlijk is dat door de zondeval veranderd. Maar we weten dat dat terug gaat komen. Ik heb net Genesis 3 vers 8 tot en met 10 over het begin, over de schepping gelezen. Maar als je naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat kijken, openbaring 21 vers 3, daar lees je dat God weer bij de mensen is. Openbaring 21 vers 3. Dat is dus na het duizendjarig vrederijk, dus na de opname van de gemeente, na de grote verdrukking, na het duizendjarig vrederijk, Vindt uiteindelijk het laatste oordeel plaats. Nadat nou, dat de Satan zelfs nog een korte tijd is losgelaten. Vindt het laatste oordeel plaats. En dan lezen we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan lezen we onder andere in openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen. De tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dat komt dus terug. Maar het mooie is dat we dus in 1 Johannes 1 vers 3 gezien hebben dat de Heere God ook vandaag de dag gemeenschap met je wil hebben. Ja, en dat is mogelijk door de wedergeboorte. Zoals we al eerder zagen, laat 1 Korinthe 6 vers 17. 1 Korinthe 6 vers 17. We zien dat we één geest met de Here zijn. Nou, dat kan alleen maar door de wedergeboorte. Maar die de Heere aanhangt is één geest met hem. Ja, dus door de wedergeboorte ben je al één met hem. En ja, de Heere wil bij je zijn. Hij wil met je communiceren. Hij wil je leiden. Ook vandaag de dag zie je dat veel mensen die gered zijn en dus in Christus zijn, vooral aards, vleeselijk gericht zijn. Dus vooral ook met aardse dingen bezig zijn. En je, als je beseft dat je als gelovige één geest bent met de Heeren. dan duidt dat er vooral op dat dat gaat om een geestelijke relatie. Een geestelijke gemeenschap. De Heere toen hij op aarde was, en dat kun je vinden in Johannes 18, vers 36, in de Statenbijbel, want de nieuwe vertalingen hebben dat weggelaten, dus zei de heer Jezus al tegen Pilatus, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dus toen de heer Jezus Pilatus antwoord gaf, toen zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waarom is dat woordje nu zo belangrijk? Omdat dat koninkrijk eens wel gaat komen. Maar dat aardse koninkrijk, dat is er nog niet. Dat is ook nu nog toekomst. Dus daar waar mensen vooral gericht zijn op geluk, aardse bezittingen, aardse baan, maar net zo goed je gezondheid, oftewel het moet hier op aarde allemaal roze geur en manenschijn zijn, dan klopt er iets niet. De gemeenschap die je vandaag de dag met de heren kunt hebben, is in de eerste plaats een geestelijke gemeenschap. Maar ja, wanneer kun je nu spreken van gemeenschap met de heren? Nou, als kind van God is het heel goed om je basis te kennen. Als kind van God ben je een nieuw schepsel. 2 Korinthe 5, vers 17. Dat is geen onbekende tekst, want die is wel vaker voorgelezen. 2 Korinthe 5, vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Je bent dus nieuw. Als je de heer Jezus hebt aangenomen, als je persoonlijk verlosser, ben je nieuw, ben je een nieuw schepsel. Dat zegt de Heer dat laat hij zien. De Heere laat dan in zijn woord zien en dan bladeren we naar Romeinen, Romeinen 6 vers 4. Laat dan zien dat je met de Heer Jezus gestorven en, en opgestaan bent, Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijke Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, als ook wij in nieuwe, nieuwigheid des levens wandelen zouden. Nou, die doop waar hierover gesproken wordt, is niet de waterdoop tot getuigenis, maar is die ene doop tot behoud waar we het laatst over gehad hebben. Dus door in de Heer Jezus te geloven, gelaten 2 vers 20 spreekt daarover, is je vlees gekruisigd. Je vlees is gekruisigd en dood. En je bent met de Here opgestaan in het nieuwe leven. En. In Colossense 3 vers 9 en 10 staat dat zo mooi omschreven dat je je oude mens hebt afgelegd als je in de Heer Jezus bent en je nieuwe mens hebt aangedaan. Colossense 3 vers 9 en 10 Ligt niet tegen Alkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Ja, we kunnen nog steeds liegen, maar de Heer roept ons op om het niet te doen. Hij roept ons op om niet naar het vlees te leven. Hij roept ons op om dat vlees voor dood te houden. Lieg niet tegen elkander terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en dan vers 10 en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld, degene die hem geschapen heeft. Dat is de basis ja, die je als kind van God moet weten. Dat is, je, dat, is, dat is je basis van je geloof in de heer Jezus, dat je gered bent en dat je nieuw geworden bent. Zo is het, maar dan komt het leven. En dan zegt de Heer door de apostel Paulus in Romeinen 6, vers 11. In Romeinen 6, vers 11. Als ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar goden leefend zijt in Christus Jezus onze Heer. En praktisch doe je dat door wat er geschreven staat in Romeinen 6, vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Oftewel, laat de zonde na en gebruik je leden in dienst van de Heeren. En nee, dat hoef je niet alleen te doen, want de Heer wil je daar kracht voor geven. Kijk maar in Filippenzen 4, vers 13. De Heer wil je daar kracht voor geven. Wanneer je vooral op het aardse gericht bent dan zie je vaak ook dat bidden bijvoorbeeld een verplicht moment is. En hetzelfde geldt dan vaak voor bijbellezen. Of naar de samenkomst gaan, ja, je doet het omdat het erbij hoort. Je denkt dan, ja, wel een relatie met de heren te hebben, hè? want het staat ook in Gods woord. Daarom doe je die dingen, maar eigenlijk is dat vanwege de handelingen die je doet. En ja, soms besef je dat ook wel, dat je het als verplichting doet dan. En je doet die dingen zodat, zodat je, ja kan de Heer om hulp vragen bij de dagelijkse dingen die ik doe. Moeilijke taak op het werk, een proefwerk op school, noem het maar op, andere dingen. En Gods zegen laat zich dan afmeten aan aardse zegeningen. Ik geloof in God, want God zorgt voor mij en dat zie ik, omdat het goed met mij gaat. En vaak bid je dan wel en vaak merk je dan dat je er ook niet echt bij bent. Nou, dat geldt dan voor bijbellezen eigenlijk net zo goed en ja, naar de samenkomst eigenlijk ook. En ja, als het dan tegen zit, dan ben je er helemaal niet meer bij. Want het zit tegen, dus dan heeft God mij in de steek gelaten. In de genoemde voorbeelden doe je wel dingen voor de Heer, maar je hebt geen echte relatie met hem. En dat is nu juist wat de Heer wel graag wil. En het geheim om dat ook te ervaren, is om die gemeenschap met de God ook heel doelbewust te zoeken. Eigenlijk wat Romeinen 6 vers 13, dat vers wat we net gelezen hebben, zegt... En stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Gewoon Nederlands, gewoon doen. Met kracht van de Heeren. Stelt uw leden, goden, tot wapenen der gerechtigheid. Dus de vraag is, hoe sta je in het leven? Ga je alleen in gebed op vaste momenten op de dag? Of probeer je de Heeren continu te zoeken? We hebben gezien, 1 Korinther 6 vers 17, dat we één geest met hem zijn. Breng dat in de praktijk. Als je een partner hebt, dan spreek je ook niet alleen op vaste momenten met elkaar. Als het goed tussen jullie is, dan wil je de dingen wil je delen. Dan heb je het erover met elkaar. En zo is het ook met de heren. En er zijn een aantal versen die daar ook op wijzen. Uh, 1 Thessalonischens 5, vers 17. 1 5, vers 17. Zegt: Bid zonder ophouden. Bladeren we naar Colossense, Colossense 1, vers 9. He, dus bid zonder ophouden en dan zegt Colossense 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Niet ophouden voor u te bidden. Hoe kun je zonder ophouden bidden? Je kunt niet overdag in een hoekje gaan zitten en alleen maar bidden. Ik bedoel, het eten moet klaargemaakt worden, de kinderen moeten naar school, je moet naar het werk, je moet allerlei dingen doen. Dus hoe kun je zonder ophouden bidden? Je kunt niet de hele nacht bidden. Ik bedoel, je moet ook slapen, want anders ben je de volgende dag niet fit. Je moet de boel van de volgende dag ook weer kunnen verwerken. Maar het is wel degelijk mogelijk om in je handel en wandel continu te proberen gericht te zijn op de heren. Praat met hem in alles wat je doet. Kom je iets tegen wat mooi is, dan hoef je niet tot de avond te wachten om hem te danken, met een kans dat je dat mooie misschien ook weer vergeten bent. Je kunt hem direct danken. Dank u heer dat dit gebeurt. Wat mooi is dit. Dat kan hardop, dat kun je ook in je gedachten doen. Kom je iets moeilijks tegen, dan kun je de heer om kracht vragen. Dan hoef je niet mee te wachten tot de avond. Nee, je staat voor dat moeilijke. Heer, u weet wat ik nu tegenkom. Wilt u mij helpen? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wilt u het mij laten zien? Dus dat hoeft ook niet in een bepaalde gebedshouding. Ben je één geest met hem? Breng dat in de praktijk. Spreek met hem. Dat kan tijdens het eten koken. Dat kan tijdens het werk. Noem maar op. Dus morgens de dag beginnen met gebed is heel goed. Ik zeg niet dat je dat moet, niet moet, moet doen. Stille tijd zoeken is goed. Tijd voor de Heeren reserveren is goed. Dus leg je, leg je leven ook die dag weer in zijn handen en vraag om zijn leiding. Maar als je dan amen hebt gezegd, dan ga je niet rennen met je gedachten op nul. En... Nee, dan ga je je gang, je doet je dingen, maar je doet het samen met de Heer. Dus je communicatie met de Heer is niet voorbij. Probeer je te richten op hem de hele dag door. En wat daar uiteraard bij van belang is, is Gods woord. Het lezen van Gods woord. De Heere spreekt door zijn woord tot ons. Door zijn woord leer je hem beter kennen. En groei je weer dichter naar hem toe. Je vult je gedachten met zijn woorden. Waardoor je weer meer op hem gericht bent. Daarvan willen we een aantal versen lezen in Psalm 119. Psalm 119 vanaf vers 9. Psalm 119 is een schitterende psalm over Gods woord. En dan lezen we in vers 9, vanaf vers 9. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uw monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Als je het woord van God in je hart verbergt door het in je op te nemen, helpt het je om niet te zondigen. Dat hebben we net gelezen. Helpt het je om je weg zuiver te houden. Als je het Heer met je gehele hart zoekt, dan word je vrolijker van zijn woord dan van alle aardse rijkdom. En je gaat dan verlangen naar dat woord. En dan is het geen verplichting meer, dan gaat het je vermaking worden. Mooi hè, dat is allemaal wat je zo leest in die verse. Het is je vermaking geworden. En dat geldt natuurlijk hetzelfde dan ook voor het bidden en bijvoorbeeld naar de samenkomst gaan. Die heb ik eerder genoemd. Je zult dan ook zien dat het dan niet zo meer om het aardse gaat, maar dat het je dan gaat om de Heer, dat het je gaat om zijn woord. In je leven. Je vertrouwt op zijn leiding. Maak je je zorgen. Zeg het hem. Zing een lied tot eer van hem. Hardop. Kan ook in je gedachten. Kan allemaal. En zo ontstaat er een echte relatie. Echte gemeenschap met de heren. Zo wandel je met de heren. Precies zoals gelaten 5 vers 25 zegt. Indien wij door de geest leven. Hè, zijn we wederom geboren. Dan leven we door de geest. Nou, als je wederom geboren we, bent... Wandel dan ook door de geest. En dat levert dan, de laatste tekst voor het eerste deel van morgen, Romeinen 6 vers 22, dat levert dan vrucht. Geestelijke vrucht in je leven. Romeinen 6 vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en goden dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. In principe ben je als gelovige vrijgemaakt van de zonde, maar als je dan ook nog werkelijk de Heer gaat dienen, je leden stelt goden tot wapenen der gerechtigheid. Als je dat werkelijk doet, dan zal dat vrucht geven. Vrucht die ook weer leidt tot heiligmaking, je gaat leven tot eer van de Heer. Maar als je bedenkt dat je daarmee ook nog loon en kroon kunt verdienen, waar we de vorige week bij stilstonden, dan zie je dat die vrucht ook rijkt tot in het eeuwige leven. Tot zover voor, uh, voor nu.